0: Hier ist Mega mit Megaradio aktuell. Nächstes Thema. Die Januar-Ausgabe vom Magazin Welttrends legt ihren Fokus auf das historische Schwerpunktthema Europa global, Anfang und Ende. Im Vorwort des Weltpolitikheftes konnte man lesen, ein halbes Jahrhundert militärischer Omnipotenz Europas, das schreibt unser Gastherausgeber hans heinrich Nolte, habe einen expansionistischen Habitus geformt, der bis heute andauert. Kolonialismus und Gewalt in Afrika, maritime Expansionen, europäische. Reiche und Aufstieg zu Weltmächten Spuren der Gewalt und Dekolonisierung. Mein Kollege Alexander Boos hat nach der für ihn sehr fesselnden Lektüre den emeritierten Professor für osteuropäische Geschichte, Prof. Dr. Heinz Heinrich Nolte, zum Gespräch eingeladen. Er hat für besagte Welttrends-Ausgabe den Aufsatz Turnier der Nationen ein halbes Jahrtausend militärische Überlegenheit Europas beigesteuert. Im nun folgenden Interview sagt er beispielsweise, ohne das Silber aus Mexiko und anderen Überseeregionen hätte Europa seinen Asienhandel in damaliger Zeit gar nicht realisieren können und im Endeffekt auch nicht die europäische Massensklaverei organisieren können. Zudem erklärt er, warum schon der mongolische Herrscher und Eroberer Tamerlan bzw. Timor Lenk bereits im 14. Jahrhundert mit Kanonen gegen seine Gegner zu Felde zog.
1: Herr Professor Dr. Nolte, ausgehend von Ihrem sehr lesenswerten aktuellen Beitrag in der Welttrendsausgabe Januar 2023, den Sie unter der Überschrift »Turnier der Nationen« verfasst haben, um damit ein halbes Jahrtausend militärische Überlegenheit Europas wissenschaftlich zu untersuchen. Dazu habe ich folgende Frage. An welchen Faktoren machen Sie ein halbes Jahrtausend militärische Überlegenheit der Europäer fest?
2: Banalerweise an den erfolgreichen Expansionen. In der ersten Welle ab dem 12. Jahrhundert erobern westeuropäische Mächte Ostdeutschland, das Baltikum, das ganze Byzantinische Imperium und Palästina. Und in der zweiten Welle erobern sie, schlagen sie alte Imperien wie die Goldene Horde oder das inka -Reich. Und das ist ja schon erstmal ein großer Erfolg. Von den späteren Erfolgen sollte man, glaube ich, dann später wählen.
1: Mhm. Ja. Welche Rolle spielte dabei die frühe eisenverarbeitende Zunft, vor allem was Waffenfertigung angeht?
2: In allen Staaten gibt es Waffenfertigung. Aber entscheidend war, dass das europäische System die Konkurrenz etablierte. Die Waffenfabrikanten hatten in diesem Turnier von Konkurrenz, in diesen andauernden Kriegen stets Absatz, ob sie nun in Navarra produzierten oder im Rheinland oder in Böhmen. Sie konnten immer irgendwo was absetzen. Das äh, war natürlich für die Entwicklung günstig,
1: technische Entwicklung. Mhm. Können Sie vielleicht ein paar Waffentypen mal nennen, die damals gefertigt wurden und die auch eine militärische Rolle spielten?
2: Also ein Waffentyp, ein Waffentyp ist die Entwicklung des Gewehrs in dieser Periode. Die ist jetzt schon im, also fängt eben an mit einem Lundenschlossgewehr und dann kommt eben der Hinterlader und also diese Entwicklung ist kontinuierlich und führt dazu, dass man immer schneller schießen kann. Das heißt natürlich andererseits, dass man auch immer mehr Munition braucht. Also man kann nicht mehr wie die Kriege des frühen Mittelalters mit der Waffe hingehen und die Waffe bis zum Schluss des Krieges benutzen, sondern man braucht im Verlauf des Krieges Nachschub. Mhm. sowohl an Pulver als auch an Kugeln für die Kanonen, beziehungsweise eben für die Gewehre. Mhm. das nimmt kontinuierlich zu.
1: Herr Professor Neute, könnten Sie für unsere Hörerschaft diesen Satz kurz erklären, den Sie in Weltrends geschrieben haben? Schon im Mittelalter wurden organisiert durch die Kirche, Ostdeutschland, das Baltikum, Südspanien und das oströmische Imperium erobert.
2: Ja, das ist ein Punkt, der manchmal übersehen wird. Die katholische Kirche hat die Feldzüge als Kreuzzüge organisiert. Nicht nur nach Palästina oder eben in, nach Konstantinopel, sondern zum Beispiel auch in das Gebiet der Havela, also das heutige Brandenburg. Oder ins Baltikum, also das heutige Lettland oder Estland. Im letzten Fall zum Beispiel hat der Erzbischof von Bremen dann zum Kreuzzug aufgerufen. Das wiederum hat den Brittern aus Niedersachsen die Legitimität gegeben, eben in Lettland oder was man damals Liefland nannte, die dortigen Stämme zu unterwerfen.
1: Welche Bedeutung haben in diesem Kontext die mongolischen Imperien? Denn Sie schrieben ja auch schon, der berühmte mongolische Feldherr Tamerlan hatte Kanonen eingesetzt, das wusste ich gar nicht. Ja,
2: nein, das ist auch ein wichtiger Punkt. Er hat nicht nur Kanonen eingesetzt, sondern er war der Erste, der das wichtige Problem gelöst hat, was sich beim Einsatz von Kanonen in der Feldschlacht ergab. Denn die Kanonen mussten eine lange Zeit kühlen, ehe man sie zum zweiten Mal abschießen konnte. Und das heißt, man musste zu gleicher Zeit sowohl die Kanonen bedienen können, also neues Pulver, neue, äh, neue Kugeln reintun, als auch die Kanonen gegen den Reiterangriff der Feinde decken. Und das hat Tamerlan als erster gelöst. Er hat also sowohl den Nachschub gelöst, als auch eben dieses Problem der Deckung der Kanoniere, durch, ähm, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, durch die ähm, berufliche Infanterie, die als Militärsklaven organisiert waren. Und äh, die Osmanen haben das von ihm gelernt und von den Osmanen wiederum haben es die Europäer gelernt. Die Osmanen haben ja dann Südosteuropa erobert und Südpolen erobert bis vor die Tore von Kiew und Ungarn bis vor die Tore von Wien. Und deswegen, weil sie die bessere und besser organisierte Feuerkraft hatten. Nicht etwa aus irgendwelchen wilden Geschichten, sondern mhm. sie waren die besser organisierten Leute und haben die besser organisierten Heere ins Feld
1: gestellt. Interessant. Herr Professor Nolte, wie ordnen Sie vor diesem historischen Hintergrund die europäischen Großmächte Frankreich, Großbritannien, Preußen und Russland zwischen dem 15. und dem 19. Jahrhundert ein. Sie schreiben ja, mit der Integration Russlands in das christliche Bündnis, Russland ist ja orthodox christlich, also mit der Integration mhm. Russlands in das christliche Bündnis wurden die ersten Siege über die Osmanen möglich. Habsburg yeah. eroberte Ungarn, Polen bekam Podolien zurück und Russland gewann mhm. seinen ersten Hafen am Schwarzen Meer.
2: Also erstmal der erste Punkt, solange das noch sich innerhalb der katholischen Länder abspielt, beziehungsweise dann kommen die innere Spaltung den Protestantismus hinzu, sind alle diese Staaten in konkurrierender Imitation dabei, den anderen auszustechen, also jeweils etwas besser im militärisch zu machen und den anderen zu besiegen. Frankreich zum Beispiel durch das Militär gegenüber Spanien, England dann gegenüber Frankreich und schließlich will Preußen Deutschland das mit England ja auch machen. Dieser dauernde Kampf der Mächte innerhalb Europas wirkte eben wie ein Turnier. Ihr Wendepunkt der europäischen Geschichte gegenüber den Osmanen wird oft übersehen. Denn nach dem Sieg vor Wien 1683 konnten die Habsburger eben Ungarn noch nicht wieder erobern. Und vor allen Dingen konnte Polen Podolien nicht zurückerobern. Also kann man jetzt verdolfen, blieb eine osmanische Festung. Und erst der Kriegseintritt Russlands hat den Anfang der Expansion der verbündeten Mächte. Macht und Russland war eben die erste orthodoxe Macht, die hier in die damalige sogenannte Heilige Allianz einbezogen wurde. Mhm. Habsburg, Polen war unter Vatikan waren verbündet äh, gegen das osmanische Imperium.
1: Herr Professor Neuter, erlauben Sie mir noch eine kurze Zwischenfrage dazu. Ja, nee. ähm, als man die Osmanen vor Wien zurückgeschlagen hat, was Sie gerade erwähnt haben, und auch dass Russland damals seinen ersten Hafen am Schwarzen Meer gewonnen hat. Das sind ja auch so ja. entscheidende Wendepunkte. Ne? Also man liest ja immer, mhm. wäre wär Wien damals gefallen, hätte vielleicht auch Europa ein anderes, vielleicht auch eine islamische Geschichte bekommen. Und natürlich die, ja. Russ die Russland, die Geschichte um Russland und das Schwarze Meer, das hat natürlich auch Bedeutung bis heute, bis zum aktuellen Ukraine-Krieg. Wenn, genau. wenn, wenn Sie noch mal mhm. diese Wendepunkte kurz erklären könnten mit der Bedeutung für die heutige Zeit?
2: Ja, also es gelang eben nach, also die Bekanntlich haben, Hilfe der, der polnischen Reiterei haben die Österreicher beziehungsweise hat das Reich damals ja noch Wien entsetzt gegen die Osmanen. Also es hat gesiegt, aber es gelang den Katholischen, der sogenannten Heiligen Allianz, eben nicht Ungarn und Podolien zurückzuerobern. Also Podolien mit der Festung kann man jetzt badolien die auch heute noch eine große Rolle spielt und immer wieder eine große Rolle spielt und erst der Kriegseintritt Russlands hat dann hat dann die gezwungen ihre Truppen aus dem westlichen Kriegstheater abzuziehen und gegen Russland einzusetzen. Und deswegen gelang hier der große Sieg und deswegen gelang auch in Russland dann die Modernisierung mit Hilfe von erst sächsischen und also kursächsischen und venezianischen Hilfe bei dem Aufbau einer Flotte und sowas ähnliches. Sozusagen ein Wendepunkt, der dann von Peter dem Großen wieder weiter ausgenutzt wird. Aber der wendet sich ja nicht gegen die Osmanen, sondern hauptsächlich gegen die Schweden. Also innerhalb des Genau. Ja.
1: genau. Hm.
2: Ähm, Und schau mal, dass, dass Ungarn dann bis zur Donau erobert wird, das ist ja erst, sind die erst in den folgenden Feldzügen der Fall. Die alle voraussetzen, dass eben dass die krim nicht an der Donau mitkämpfen.
1: Ja, Professor Neuter, vielleicht müssen wir an dieser Stelle noch einmal an diesen Widerspruch in der europäischen Geschichte erinnern dass die Militarisierung des christlichen Europa mit Christentum nicht vereinbar war, hatte bereits der berühmte ja, religiöse Philosoph Erasmus von Rotterdam schon 1515 geschrieben. Dazu noch ein paar ja. Worte?
2: Ja, die Intellektuellen der Zeit, und das war frachlos Erasmus, einer der wichtigsten dieser Zeit, kannten den offensichtlichen Heatus zwischen dem Anspruch der Mächte, christlich zu sein. Die behaupten ja alle, wir richten uns nach Gottes Geboten und nach der Bibel. Aber in der Realität richteten sich nach dem Machiavellismus, also nach der Vernunft, der Macht innerhalb des Systems. Die Intellektuellen konnten diesen theaters kritisieren, sie haben ihn auch kritisiert, aber sie konnten ihn nicht aufheben, was auch kein ganz Neues. Und keine Erscheinung ist, die bis auch bis später fortdauert.
1: Mhm, Dankeschön. Könnten Sie auch diesen Satz für unseren Sender kommentieren? Der auf militärischer Überlegenheit zur See und der Verfügung über Silber aus Lateinamerika beruhende ungleiche Handel zwischen Zentren und Peripherien äh, ja, haben die Entstehung des Kapitalismus gefördert. Das sei kaum mhm. bestreitbar.
2: Ja, das ist eigentlich eine lange Geschichte und man könnte darüber wirklich einen eigenen Vortrag halten. Also die Überlegenheit zur See bestand ja seit dem 15. Jahrhundert. Und dieser erlaubte jetzt nicht nur die eroberung der Amerikas, beider Amerikas, sondern eben auch den Bau von Stützpunkten in Asien, wie Massau oder äh, spätere Stützpunkte in, in Indien. Der Handel, diese Länder in Asien waren, uns aber, waren aber den Europäern, und sage ich jetzt schon, waren den Europäern aber gewerblich, in der gewerblichen Produktion eindeutig überlegen. Und wie konnten nun die Europäer überhaupt mit denen Handel treiben, in denen sie eben das... Silber, was sie aus Lateinamerika bekamen, am Anfang auch noch aus Tirol, aber später war dann der entscheidende Lieferant Amerika, indem sie mit diesem Silber nun in Asien zum Beispiel feines chinesische Porzellan kauften oder eben die indische, bengalische Baumwolle, Baumwolltücher kauften also, und diese dann in Europa auf dem europäischen Markt verkauften. Und zum Beispiel der Porzellan können Sie sehr gut sehen, wie dann die Europäer versucht haben, dieses Porzellan nachzumachen. Anfangs konnten sie das noch gar nicht, sondern sie haben dann Steingut nachgemacht. Aber später bauen sie, machen sie nach der, nach der entscheidenden Punkt war eigentlich die Entwicklung besserer Öfen, also Öfen, die eine höhere Temperatur erreichten. Das konnten die Chinesen, die Europäer aber dann nicht, und die konnten es eben erst am 8., Anfang des 18. Jahrhunderts gelernt. Nach dem Vorbild der Chinesen und auf dem Markt, der schon mit dem chinesischen Potsdam erbaut, errichtet worden war. Mhm. Also ohne das, mhm. mit anderen Worten, ohne das Silber aus Potosí und Mexiko, hätte man diesen Asienhandel gar nicht treiben können. Denn wir hatten nichts zu verkaufen sozusagen. Also mhm. wir, meine ich jetzt mal, diese westlichen Mächte hatten nichts zu verkaufen in China. Mhm. Aber Silber haben die Chinesen immer gewollt. Also, sozusagen Geld, wenn Sie so
1: wollen. Interessant, interessant. Interessant fand ich auch diese Feststellung in Ihrem Text. Keine Frage ist auch, dass die sozialen und politischen Unterschiede zwischen Kolonien und Kernländern immer weiter auseinanderentwickelt wurden. Am schärfsten wohl durch Sklavereien als Masseninstitutionen in den Peripherien wie der Karibik und Leibeigenschaftssysteme in halbperipheren Ländern wie Preußen, Polen und Russland. Ja, mhm. welche Bedeutung? Hat das?
2: Also erstmal die Rechtsdifferenz zwischen Heimat und Kolonie wird entwickelt. In der Kolonie gilt ein anderes Recht als in der Heimat. Dieser klassische Satz der amerikanischen Verfassung, nämlich die Verfassung folgt der Flagge, der stimmte ja eben gerade nicht. Das ist ein revolutionärer Satz und auch die Amerikaner haben sich ja, wenn sie jetzt nach Guantanamo gucken, nicht an diesen Satz gehalten. Also das ist erstmal eine Differenz, die entwickelt wird. Und am konkretesten wird es dann an der Sklaverei. An sich sind Sklavereien was Altes. Es gibt sie in sehr alten Gesellschaften. Aber die europäischen Mächte entwickeln Massensklaverei zur Produktion verschiedener Waren, wie Zucker oder Tabak. Und im halbperipheren Osteuropa, da wird die Leibeigenschaft eingeführt oder durchgesetzt, sagen wir mal, und eben um Waren für Holland und für Großbritannien zu produzieren, wie Roggen oder Weizen oder Hanf hans regeltuch ist ein wichtiger Punkt, der für das Zentrum produziert wird. Leibeigenschaftlicher Produktion.
1: Daran anschließend, während die Unfreiheiten, also Stichwort Sklavenhandel, an den Rändern vermehrt wurden, kämpfte man im immer wohlhabender werdenden Zentrum um politische Freiheiten. Sie nennen ja die Bill of Rights in Amerika 1689 mhm. oder die Deklaration der Menschenrechte in Frankreich 1789, so als Beispiel. Also. In der Peripherie hatte man Sklavenhandel und Kolonien, die waren, also die hatten rechtlich niedrigeren Status, kann man sagen. Aber in yeah. den Zentren war man schon dabei, diese moderne Auffassung von Menschenrechten genau. und Menschenwürde zu entwickeln. Was natürlich auch wieder ein bisschen paradox ist, wenn man es den eigenen Sklaven nicht geben will. Aber gut, so war das eben damals, ja.
2: Ja, es ist wirklich eine Auseinanderentwicklung. Und wir vergessen manchmal bei uns in unserer jetzigen Diskussion, was Max Weber mit Recht gesagt hat zum parlamentarischen System. Sie setzen Abkömmlichkeit voraus. Sie setzen voraus, dass die Leute nicht mehr um ihr tägliches Brot kämpfen müssen. Zumindest nicht alle Leute. Dass es eine Gruppe gibt, die nicht mehr ums tägliche Brot kämpfen muss. Die kann sich darum kümmern, den Adel einzuschränken oder die Monarchien zu entmachten. Und das gelingt eben nur in den Gebieten, die wohlhabend werden, während am Rand, in der Halbperipherie werden die Länder, also wie eben Preußen oder wie Russland, werden absolutistisch und autoritär. Und das ist schon eine beträchtliche Entwicklung, Auseinanderentwicklung von Zentrum, Peripherie und Halbzeit.
1: Warum veränderte der Kolonialismus nicht nur die Kolonisierten in den Kolonien, sondern auch die europäischen Kolonialherren selbst, wie Sie schreiben?
2: Dauernde Siege verändern die Menschen. Also wenn sie dauernd äh, Siege sind, dann werden sie herrischer, will ich mal so sagen. Ein klassisches Beispiel für mich ist immer Kaiser Peter I., ich sage jetzt mal Kaiser, Imperator. Er bringt aus Lettland eine neue Frau mit, Lettland, was er erobert hat, bringt eine neue Frau mit. Er schickt seine alte Frau ins Kloster und lässt seinen Sohn aus der ersten Ehe auf der Folter sterben. Also mit anderen Worten, er, hat, er fühlt sich plötzlich mächtig gegenüber den Regeln, die er mal gelernt hat, denn er hat es natürlich anders gelernt. Abgesehen davon, dass die Dynastie, die er dann gründet, wenig leistungsfähig war, aber das ist dann eine andere Frage. Also mit anderen Worten, dauernde Siege sind für den Menschen nicht besonders moralisch erzielt. Mhm. Das wäre eine allgemeine Aussage, wie ich zugebe. Aber man kann sie, glaube ich, historisch ganz gut mhm. belegen.
1: Herr Professor Nolte, abschließende Frage, welche Erkenntnisse aus Ihren Forschungen ergeben sich nun für die Gegenwart. Sie schreiben ja im Welttrittsbeitrag, einige der Kriege gegen Aufständische an den Peripherien, zum Beispiel Afghanistan oder Vietnam. Also diese Kriege, also Kriege gegen diese Staaten verloren die Weltmächte im 20. Jahrhundert jedoch politisch durch das Engagement der angegriffenen Nationen und militärisch durch die Verkleinerung der Waffensysteme. Zugleich begann der Aufstieg neuer Großmächte, insbesondere Chinas und Indiens. Ja, was soll ja. Ja, ja, bitte. Ja.
2: Mhm. Nein, Wenn ich auf den ersten Punkt eingehen darf, die militaristische und kolonialistische Prägung der Europäer, das wäre eigentlich der Punkt, der dabei herauskommt, hat Geschichte. Er ist nicht sozusagen immer da, sondern er entsteht und er kann auch wieder geändert werden unter anderen Umständen. Und man kann sich dann eben auf kritische humanistische Positionen beziehen, wie wir sie etwa eben mit Erasmus von Rotterdam gerade zitiert haben. Und der konkrete Punkt, wieso gewinnen zunehmend, doch zunehmend würde ich schon sagen, wieso gewinnen zunehmend Aufständische an den Peripherien? Ich will jetzt gar nicht mal darauf eingehen, dass ich auch glaube, dass solche Leute wie Gandhi eine Rolle spielen, die also eben gerade den Christen sagen, hört mal, ihr Europäer, ihr behauptet, ihr seid Christen, aber ihr seid doch gar nicht. Also das ist schon ein Zweifel, der in uns selbst geweckt wird. Aber konkret ist es natürlich die wichtige und aktuelle Entwicklung von zum Beispiel von Bodenluftraketen, die so klein mhm. werden, dass ein Soldat sie tragen kann wie eine Panzerforce Und mit der eben in Afghanistan die Taliban überlegene sowjetische und, und auch amerikanische Luftwaffe durchaus in Schach halten können. Und das Ähnliche haben wir jetzt in der Ukraine ja auch nochmal erlebt. Mhm. Und zugleich beginnen eben Staaten wie Saudi-Arabien, China, Indien und der Iran neue Rüstungsprogramme, also das Rüstungsverhältnis verändert sich in der Welt und die Periode der westlichen Vorherrschaft der USA ist sicher noch nicht vorbei, aber mir scheint doch, dass die Niederlage der USA in Afghanistan eine Art Wende ankündigt, obwohl zum Augenblick vielleicht gerade nicht so aussieht.
1: Okay, in interessant. Erlauben Sie mir noch zwei kurze Abschlussfragen? Mit Bezug auf das eben Gesagte, was sollte uns Europäern eine Mahnung aus der Kolonialzeit, aus unserer Geschichte sein für die Gegenwart und die Zukunft?
2: Zwei Punkte. Also einmal, ich finde, ich finde, man kann nachweisen, dass Macht verändert, also den Charakter, den Habitus einer Gesellschaft verändert, um mal den Begriff von Norbert Elias einzugreifen, den Habitusbegriff. Und man es auch anders machen kann. Und da würde eben der Erasmus zum Beispiel ein Punkt sein. Und das zweite, das zweite, was man sich wirklich vor Augen führen muss, Machtpositionen, alle Machtpositionen sind vergänglich. Man sollte sich hüten, sie für unerschütterlich zu halten. Und das heißt, man muss sich mit den anderen Menschen auf der Welt, auch wenn sie im Augenblick nicht so viel Macht haben, zusammensetzen und Ordnungen schaffen. Und anders geht es nicht. Mhm. Mit allen, die noch
1: da sind, sozusagen. Mhm. Herr Professor Dr. Neute, letzte Frage ist eine Leserfrage. Ich hatte Ihren Text auch einem guten Freund zukommen lassen, der auch geschichtlich ja. historisch sehr interessiert ist. Der, der hatte den Text, ich sag mal, so interpretiert, also er ist Christ, sag ich mal, und er hatte ja. den Text auch so interpretiert, naja, im Prinzip wird ja wieder behauptet, dass vor allem die christlichen europäischen Mächte, also die europäischen Mächte unter dem Vorzeichen des Christentums diese Eroberungsfeldzüge gemacht haben, aber er sagt, im Prinzip geht das ja alles auf das Römische Reich zurück und das Christentum, oder beziehungsweise das Römische Reich hat sich ja nur oder habe sich ja nur das Christentum übergestülpt. Was sagen Sie zu dieser Betrachtungsweise?
2: Das würde ich wirklich für umgekehrt richtig halten. Also es ist richtig, dass das Christentum sich aus der Spätantike eine ganze Reihe von Institutionen und auch Konzepte wie etwa das Imperiumskonzept übernommen haben. Aber dass es, nur noch eine, dass es nur noch eine wirkliche Tradition aus dem alten Rom, sagen wir mal, zu den Karolingern gibt, das scheint mir doch die Sachlage umzudrehen. Das Christentum ist einfach eine starke, die katholische Kirche ist einfach eine bedeutende und starke Macht und die auch eine große große Tradition hat, während Rom eben zwar noch die Hauptstadt Rom ist, das ist schon richtig, aber nicht mehr das römische Imperium und auch nicht mehr die römischen Adligen, die Politik bestimmt.
0: Soweit der Historiker und emeritierte Professor für osteuropäische Geschichte Hans Heinrich Nolte zu seinem Beitrag Turnier der Nationen Ein halbes Jahrtausend militärische Überlegenheit Europas, der im Weltpolitikmagazin Welttrends erschienen ist. Mit Professor Dr. Nolte sprach mein Kollege Alexander Boos.